0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy pero muy bienvenidos a un nuevo podcast de CE Chile, el informativo de la PYME. Hoy día, martes 23 de noviembre, listos para poder conversar y compartir con nuestros distintos invitados. Pero antes, les quiero hacer una invitación. Ustedes me imagino que han escuchado hablar de lo que significa la economía circular. Eh, bueno, no es desconocido que nuestro planeta tiene recursos limitados y que, en realidad, necesitaríamos tres planetas para satisfacer las necesidades de una población de 9.6 billones de personas estimada para el año 2050, esto de acuerdo con los datos que ofrece el Banco Mundial. Actualmente, el sistema económico, que está basado en un crecimiento exponencial ilimitado, con una trayectoria lineal de producir, usar, tirar, no es solo incompatible desde una mirada medioambiental, sino que tampoco puede garantizar la supervivencia de todas aquellas empresas cuya materia prima proviene de recursos no renovables. Por eso la importancia de que ustedes puedan también incorporar la economía circular y desarrollar un negocio con esa con esa mirada. ¿Por qué no? Eh, a ver. La economía circular eh, disminuye la generación de residuos y la dependencia en recursos naturales y energéticos. Reduce hasta un 70% las emisiones de CO2 para el año 2030. Esa es la meta y para eso tenemos todos que contribuir. Ahora. Eh, ¿Ofrece nuevas oportunidades y mercados la economía circular? Por supuesto, la economía circular podría crear 3 millones de trabajos para el año 2030, según la Unión Europea. También nuevas áreas de negocio como ecodiseño, revalorización de residuos o subproductos, reciclaje y otras eh, materias más que se pueden desarrollar. Así que muy interesante lo que pueda pasar con el desarrollo de la economía circular. Con esa invitación. Quiero comenzar el podcast de hoy. Te saluda como siempre Alfredo Campuzano y te dice bienvenido, bienvenida a otro podcast de CE Chile, el informativo de la PIP. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Momento de saludar a nuestra invitada, ya está todo listo, preparado, y nos vamos a trasladar hasta la región de Magallanes y la Antártica chilena. Ahí, en ese lugar, está nuestra invitada, ella es María Soledad, solo de Saldívar Estefo, directora regional de Cercotec Magallanes. María Soledad, un gusto de saludarla, muy bienvenida a CE Chile, el informativo de la PYME. ¿Cómo está?
1: Hola, Alfredo. Muchas gracias. La verdad que el agradecimiento es para ti. Eh, qué bueno poder estar compartiendo estos minutos que vamos a tener aquí en Conexión Empresarial. Así que a conversar de todo lo que tenemos aquí en Magallanes con respecto a las pymes de nuestra Así región. Es.
0: El emprendimiento, las pymes o las MIPymes, eh, estas unidades económicas tan importantes para el desarrollo económico de nuestro país, eh, tienen distintas realidades, dependiendo el territorio en donde se encuentren ubicadas, y obviamente Magallanes no es la excepción. Eh, si pudiésemos tal vez pedir o hacer un, como un perfil, eh, Soledad, sobre las MIPIMES ahí en la región de Magallanes, esta impresión que tiene el Servicio de Cooperación Técnica, ¿qué nos podría comentar?
1: Mira, comentarte que nosotros en la región somos muy particulares, eh, todos los magallánicos habitantes de esta hermosa tierras y por supuesto eh, somos personas de mucho empuje, mucho esfuerzo y mucho emprendimiento, y eso se ha demostrado en el transcurso del tiempo, donde se ha visto muchas eh, ganas de participar de todos los programas, que tenemos como Cercotec, y no solamente cuando hablo de participar de Cercotec, me refiero a todos los programas que tenemos con algún recurso económico, sino que también somos muy participativos los magallánicos en cuanto a todas las capacitaciones que damos a través de nuestros centros de negocio. Y, y mira, se ha, se ha demostrado y se ha visto también, eh, mucho interés de parte de varios grupos etarios que eh, quizás en otras partes del país no son muy participativos. Pero nosotros hemos sido líderes un poco en eso, eh, con programas y también justamente por eso, es que hemos presentado unos proyectos al core eh, y nos hemos adjudicado algunos recursos extra donde hemos podido beneficiar a muchas más pymes y también obviamente, a todos los
0: emprendedores. A propósito de rangos etarios, Soledad, eh, hay un segmento que a mí me interesa para que nos comentes qué pasa con eh, los jóvenes. En la actualidad, en nuestro país, hay un segmento de la población joven que se encuentra sin empleo, sin estudios, que son los denominados NINI, que están compuestos, según números, por 750.000 jóvenes, representando un 11% entre los 15 y 29 años, en su mayoría mujeres, 87%, versus hombres, 13%. ¿Cómo se refleja esta realidad de números, que es una mirada general, en la región de eh, Soledad?
1: Así es, justamente tú bien lo señala. Eh, el año 2018 dije, a ver, hay un grupo que, que está medio perdido. Esto es el mismo grupo que tú me señalas que no quieren estudiar, o no quieren trabajar, o, o están como en el limbo. Y eh, bueno, sacamos un programa, lo diseñamos, así como el traje, casi a la medida, eh, para jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Cuál es el requisito? Tener las ganas de eh, formar una empresa, y obviamente podían postular a dos líneas de financiamiento. Una, que es la tradicional, que podían postular hasta 2 millones de pesos, y la otra línea que ya es con un, un impacto positivo, eh, de innovación, que el monto total a postular es hasta 5 millones de pesos. Cuando lo lanzamos, la verdad que no teníamos eh, conocimiento, si nos iba a llegar un joven o nos iba a llegar muchos jóvenes, eh, nos llevamos una muy buena sorpresa, donde ya no teníamos más capacidad para recibir tantos jóvenes, postularon... ¿Ah, sí? mira... No, fue impresionante y eh, con ellos trabajamos un tiempo bastante, bastante largo, de meses, donde tuvimos bastantes capacitaciones, como por ejemplo, capacitar en producto mínimo viable, elevator pitch, que es tan famoso, cómo vender yo mi producto en un minuto, un minuto y medio, eh, elevator pitch, para los que no saben, es... Cuando yo me subo a un ascensor, pongo el piso número 13, número 14, y en ese minuto donde va subiendo, yo tengo que convencer y demostrarle a la persona que tengo ahí que mi producto, mi servicio es o mi empresa es la mejor, y esa persona tiene que invertir en mí. Y eso es lo que también le hemos enseñado, además de, por supuesto, cómo diseñar un canvas para que puedan tener todas las herramientas necesarias también, saber y validación, digamos, de modelos de negocio. Entonces con los jóvenes se trabajan todos estos talleres, donde ellos participan de, de aquello, y ahí tú vas viendo la importancia de la capacitación, Alfredo, porque vienen con una idea de negocio, y es como un diamante, pero súper en bruto, y después te das cuenta de que van cambiando, la idea, digamos, tal vez es la misma, pero lo que ellos tenían, digamos, inicialmente ya la van puliendo, haciendo va cada vez mejor, se va ajustando a la realidad y, obviamente, que tú dices, sí, es viable. Eh, eh, bueno,
0: Soledad, permíteme hemos... ¿Sí? un par de preguntas sobre el programa porque me llama la atención. Esto fue eh, el año 2018, la primera experiencia que ustedes eh, tuvieron. Oye, yo quién? me imagino. Yo me imagino, eh, eh, ahí en la oficina, cuando comenzaron a cranear esta iniciativa, eh, muy bajas expectativas, pero luego de hacer la convocatoria, oye, y ver que me comentabas que, antes de, de ponernos a conversar, eh, que había fila afuera del lugar donde ustedes eh, hicieron la convocatoria. O sea, yo me imagino que eso los llenó de alegría también, porque hay una cierta, a ver, una cierta mirada con los chiquillos, eh, con estos ninis, eh, yo diría que a veces la sociedad los estigmatiza eh, injustamente, porque si no quieren estudiar y no quieren eh, trabajar, es porque la sociedad no les está dando lo que ellos requieren. Entonces me imagino que ustedes también aprovecharon ahí esta instancia de retroalimentarse y ver qué pasa con los jóvenes, cuáles son sus inquietudes, hacia dónde quieren ir ellos también, eh, Soledad.
1: Sí, bueno, eh, cuando hicimos la, la primera convocatoria, eh, me acuerdo, yo lo lancé a través de, obviamente, todas las plataformas, todos los medios, y una de las frases que dije fue, eh, si quieres ser tu propio jefe, acá tienes la oportunidad. Y muchos se acordaron de esas frases, y eso yeah. les llamó mucho la atención, y me, me lo comentaban, eh, donde decían, mucho, ¿sabes qué? Y eso es lo que quiero. Eh, ese es mi norte. Entonces, bueno, obviamente ellos sin mucho saber de qué se trataba, porque era tanto nuevo para ellos como para nosotros, cómo íbamos a llevar este proceso, eh, fue muy bueno, eh, de hecho hay otras regiones que lo han tomado como buenas prácticas, lo han replicado, y también ha sido exitoso en sus regiones. Así que estamos muy contentos por haber sido eh, uno de los pioneros en tener este instrumento tan lindo que además, eh, como tú bien decías, uno se lleva eh, cosas muy gratificantes también de parte de los jóvenes, y te das cuenta de que los emprendimientos de ellos, a diferencia de otros emprendimientos, estos van muy de la mano de eh, cuidemos el planeta, eh, veamos el tema del reciclaje, eh, todo lo que sea de eh, energías renovables, y va mucho por allá el tema de autosustentable y siempre como cuidando el entorno que tenemos. Y eso se agradece y se agradece a los jóvenes que tengan esa responsabilidad también con, con, con todo, digamos, lo que es cuidarnos y el medio ambiente.
0: Absolutamente. O sea, eh, los conceptos como sustentabilidad, economía circular, sí. economía colaborativa, eh, ya están presentes en la cabeza de los jóvenes hoy, ¿eh? sí. al desarrollar sus ideas de negocio. Eh, cuéntame, por favor, Soledad, eh, ¿cómo ustedes detectaron también eh, la presencia tanto de hombres y de mujeres? Lo, si hay alguna estadística que puedan manejar en este instante ¿Mayor participación femenina? ¿Varones? ¿Cómo anduvo en la primera Mira, convocatoria?
1: acá la verdad que se nos ha dado eh, por igual no, no, claro. no hay mucha diferencia a ver, te podría haber dicho que quizás en el, en el impulso juvenil 1 la versión número 1 eh, sí tuvimos más mujeres en el impulso 2, eh, ya fue como, como más equitativo. Entonces, no, no, ¿no tendría, digamos, alguna estadística de decirte no, aquí postulan más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? De acuerdo. Eh, no, está súper equitativo el tema.
0: El impulso joven, cuénteme una de las características para saber. Si eh, un joven eh, participó en el primer, el eh, 2018, ¿puede repetir experiencia o van por otros programas?
1: Van por otros programas. De acuerdo. Aquí, eh, a ver, ¿cuáles son los requisitos que nosotros tenemos para Impulsos Jóvenes? Ser, obviamente, el, un grupo etario entre 18 y 29 años, tener una idea de negocio, bueno, para nosotros, obviamente, residir en la región de Magallanes y Antártica Chilena y no haberse adjudicado algún eh, programa anterior de CERCOTEC, como es Impulso Joven. De Obviamente, estos jóvenes que estuvieron en, en la temporada o en el programa 2018 de Impulso Joven, el primero, eh, ellos siguieron, siguieron postulando a otros programas que de es, que crece que tenemos como CERCOTEC, otras líneas. Eh, nos han colaborado mucho también en los centros de negocio, ellos mismos ayudándonos a dar charlas y capacitaciones después eh, para los que vienen. Así que la verdad que todo lo que te pueda decir del programa es muy lindo.
0: Así que estamos muy
1: contentos y vamos a seguir en, en, en ese camino de conseguir más recursos para poder eh, beneficiar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Bueno, tú sabes que el primer eh, impulso que tuvimos, eh, como no teníamos este problema de la pandemia, 10 eh, de ellos quedaban seleccionados para ir a incubadoras de negocio, eh, en Santiago, y otros eh, siete jóvenes eh, podíamos viajar, irnos a, a alguna parte, que en este caso elegimos Colombia, porque Colombia es eh, como la cuna digamos, del emprendimiento, donde hemos sacado muy buenas ideas, así que obviamente ahí estamos, estuvimos en todas las incubadoras de negocio, eh, con los jóvenes. ¿Y cómo lo hicimos? Para ver quiénes participaban de, de, este, de estos encuentros, tanto el nacional como el internacional, fue a través de sus eh, pits. Los mejores pits, donde no, nos reunimos, digamos, un grupo eh, bastante grande de, de personas que poníamos notas ahí, eh, los mejores quedaron, tanto para los nacionales como para ir a la gira internacional. Y obviamente tuvimos de toda la región. Eh, tuvimos la experiencia, por ejemplo, de, de Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, eh, donde tuvimos a una niña, una joven, que viajó con nosotros, y para ella también era una gran experiencia, primera vez que salía del país. Así que muy, muy grato también poder salir, perdón, de la región.
0: Así sí, que de la
1: región, muchos de ellos, primera vez que salían de la región.
0: Eh, fíjate que, que, que
1: les abrió muchas, muchas puertas donde ellos después hicieron más negocios, vinieron con otra mentalidad, bueno, vieron sí, otras sí. cosas, así que no fue muy, muy bonito. Lamentablemente sí. después producto de, de pandemia no pudimos eh, tener ese ítem, pero ojalá ya podamos retomar más adelante.
0: Una experiencia sin lugar a dudas tremendamente enriquecedora, tanto en lo personal como también en, el, en la mirada de los negocios para los jóvenes. Eh, Soledad, hay un aspecto bien interesante de destacar. Eh, siempre se habla del famoso valle de la muerte. ¿Ustedes pueden hacer seguimiento, me imagino, a los distintos emprendimientos que se han ido desarrollando? ¿Cuántos de ellos han eh, seguido, han crecido, y otros que lamentablemente han quedado en el camino? Eh, ¿Se da, me imagino, que eso también, eh, indudablemente?
1: Por supuesto que se da. Eh, justamente, yo siempre tengo como una una frase, o es como un ejemplo que les doy. Cuando ustedes van a partir, van a emprender, eh, hipotéticamente, obvio, no saco nada, ah, les digo yo, de entregarles un auto, entregarles un auto sin que ustedes no sepan eh, conducir, y adicional a eso, que no tengan los papeles. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si bien sercotec te entrega un recurso económico, que en este caso hipotético sería el auto, eh, nosotros te enseñamos a través de los centros de negocio a tener todas las herramientas, ¿para qué? Para que ellos aprendan a conducir, y por supuesto, para que tengan su documentación o sus papeles al día, eh, para que puedan ser exitosos. Y más que hablarte de cifras, de lo que es el valle de la muerte, que sin duda alguna siempre se da, eh, lo que te voy a comentar es que de los emprendedores que eh, están en el centro de negocio con capacitaciones, te diría que con, no tenemos más de un 2% que se va al Valle del Amor. Versus aquellos que no pasan por los centros de negocio, si hay un alto porcentaje que bordea más o menos entre el 38% de que se van al Valle del Amor.
0: Buen esa punto, es la
1: importancia eh. Eso, sí. de poder tener eh, las capacitaciones y, y, y todas las herramientas a mano.
0: Absolutamente. Y por eso hay que destacar la labor que viene desarrollando Cercotec hace ya bastantes años, justamente con la implementación en todas las regiones del país de los centros de negocio en donde entregan capacitación permanente de manera gratuita, además. Y hoy día, obviamente con el tema de la pandemia también, está la posibilidad de hacerlo todo online. Entonces creo que hoy día eh, no hay excusa, soledad, para no acercarse al centro de negocios y tener acceso, todos, ¿eh? no solamente los jóvenes, sino que el que quiera, el que tiene un ¿no? cierto el negocio, el que quiere seguir per eh, perfeccionándose, hacer ajustes al modelo de negocio, ahí está eh, Cercotec Magallanes. Soledad, te dejo los últimos 30 sí. segundos.
1: Oye, y tú bien lo mencionas, tenemos muchos centros a nivel país y aquí, por ejemplo, en Magallanes tenemos el centro más austral del mundo, porque la ciudad más austral del mundo está en Puerto William, eh, Cabo de Horno específicamente, que es eh, obviamente, de eh, la capital de la, de la Antártica. Así que estamos en todas partes con todas las capacitaciones, y bueno, solamente agradecerte, a Alfredo, por esta conexión que tuvimos empresarial, y eh, bueno, acá estamos como como Cercotec Magallanes, para apoyar siempre a todos aquellos que tengan una idea de negocio y quieran emprender, y por supuesto, a través de nuestros centros y con todos los programas para aquellos que quieran seguir creciendo, que es nuestra eh, visión que tenemos de poder acompañarlos desde sus inicios, porque los conocemos, sabemos lo que necesitan, así que estamos sacando también programas específicos para cada uno de ustedes y por llegar a la mayor cantidad de de emprendimientos y empresarios posibles.
0: Ha sido la grata conversación con María Soledad Solo de Saldívar Estefú, directora regional de Cercotec Magallanes, en donde nos ha compartido también la intensa actividad que en esa región tan hermosa de nuestro país se está desarrollando. Muchas gracias María Soledad, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
0: Y recuerden ustedes, ¿eh? todos tienen espacio para emprender, acérquense. Y conozcan los beneficios de los centros de negocios de Cercotec distribuidos a lo largo del país. Toda la información en cercotec.cl Conexión empresarial promueve un estilo de economía solidaria considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan? Por favor, aquí está nuestro coach empresarial Fernando Pedirano siempre dispuesto a poder contestar también esas inquietudes, consultas o tratar algún tema que ustedes quieran proponer. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte, muy bienvenido. A C Gracias, Alfredo.
2: Mucho gusto de estar nuevamente en contacto contigo y con nuestros amigos de Conexión Empresarial.
0: Eh, oye, ayer hablábamos, Fernando, de la temporada alta, que obviamente es la temporada en la cual eh, todo lo que está relacionado con el comercio, bueno, tenemos fin de año, ¿no es cierto?, el tema de Navidad, y luego el periodo estival, las vacaciones, el descanso, en donde la activación eh, es bastante más pronunciada en cuanto a el, la cantidad de gastos que se realizan, la inversión que uno hace en el descanso. Yo lo veo de esa forma, ¿eh? la gente que se va a tomar una, un, un descansito va a salir de vacaciones, invierte, no gasta, porque hay que cuidar también la salud. Eh, todo esto lo tenemos que conectar hoy día en un contexto, Fernando, que es diferente al de años anteriores, en donde la pandemia está ahí, es como el corazón, está latiendo, latiendo y nos hace sentir de que se, tenemos que continuar con todos estos resguardos que son tan simples, uso de mascarilla, lavarse las manos, utilizar alcohol en spray o alcohol gel, eh, la distancia social o la distancia física, eh, que son temas que tenemos que acostumbrarnos. Pero fíjate que a pesar de eso, de que tenemos conciencia, por ejemplo, de la distancia física... Uno pasa por distintos lugares y, perdón la expresión, ¿eh? la gente apiñada. O sea, no hay ni siquiera 30 centímetros de distancia al entrar a la tienda de a un mall, en un restaurante, en un lugar, ¿no es cierto?, en donde se, con se congrega mucha gente. Entonces, yo creo que aquí eh, tenemos que de alguna manera tomar conciencia, ¿cierto?, hay que reactivar la economía. Pero por otra parte tenemos que seguir cuidando a la ciudadanía. Son dos corrientes que de alguna u otra forma, Fernando, hay que buscar la manera eh, más saludable de poder cumplirlas. Si no, el tema este no nos va a dejar tranquilos.
2: Escucha, que es complejo, Alfredo, que es eh, un equilibrio, además, muy frágil. ¿eh? Sí. Como tú bien dices, todos eh, oh, yo creo que están conscientes y todos coinciden en que es necesario reactivar eh, la actividad económica, ¿no es cierto?, y que se. Eh, se tome un, un impulso un ritmo y se empleos, ¿eh? que se generen empleos que eh, se generen empleos llamémosle formales ¿eh? empleos de verdad con eh, cobertura social, etcétera etcétera eh, pero es muy fácil eh, romper ese equilibrio ¿eh? Eh. porque eh, eso empieza a producir bueno ya conocemos por lo menos en, en santiago tú sabes todos somos muy Estamos muy. Es una ciudad congestionada. ¿eh? El tráfico, el transporte público, eh, los lugares, ¿no es cierto?, que la gente visita o, o donde va a comprar, se producen estas aglomeraciones. Entonces, eh, ¿cómo hacer eh, que la gente, eh, que cada uno asuma su responsabilidad y tome conciencia y, y aplique? ¿no es cierto?, las medidas preventivas. Yo creo que una cosa que eh, está empezando a funcionar muy bien y veo que hay una estrategia atrás, Alfredo, en el tema del pase de, de movilidad. Fíjate que me pasó, hace unos pocos días atrás, me junté con unos amigos, eh, pasé más preciso el día martes pasado, ¿eh? donde tuvimos un... Desempeño muy triste con ah, porque yeah. podría haber sido, no es cierto, la oportunidad de quedar bien ubicado, no es cierto, para la siguiente etapa. Eh, bueno, y estábamos todos ahí en un lugar y uno de los amigos que eh, se había trazado un poco en llegar nos llama y me dice: Oye, pucha estoy complicado porque no me dejan entrar, eh, me piden el pase de movilidad y dejé el celular en la casa. Llamas desde de, de la portería, digamos, eh, que nos, nos ubicó. Y claro, es, es como incómodo. ¿eh? Claro que sí. Eh, entonces fuimos y hablamos con la gente de, que estaba en el control de acceso. No hubo caso. No hubo caso de que eh, al final... Eh, la solución es bastante más fácil. Le prestamos uno de nuestros celulares y bajó el pase de movilidad desde eso. la página, ¿no es cierto? De, sí. de vacuno.gov.cl con su clave única y todas las. Pero lo que yo rescato, Alfredo, es que eso está muy bien. Eso está muy bien. ¿Te fijas? Porque es un incentivo a, primero, que los que no se han puesto la dosis de refuerzo lo hagan. Y los que no se han vacunado, sencillamente, lo hagan. Porque. Eh, es que, escucha, no hay eh, peor ciego que el que no quiere ver, digamos. ¿no? Entonces, eh, si tú no das fe en los, en los datos, eh, en, en, en la evidencia empírica que hay, que demuestra que la tasa de contagio es muchísimo mayor para las personas que no se han vacunado, y que las consecuencias de un contagio, es decir, caer hospitalizado y... Eh, con un cuadro grave, son, pero varias veces más, 20 o 30 veces más que eh, alguien que sí se ha vacuna. puesto eh, la vacuna, sí. eh, me parece que son eh, las palancas que hay que mover.
0: Fíjate que ahí, eh, eh, ayudar
2: perdona. a que la gente tome conciencia, digamos, pero sí. con cosas prácticas. Eh, Déjame, antes de terminar idea, yo me estoy acordando de, y tú te acordarás, de, de la campa las campañas que se hacían, muchas campañas en radio y en televisión para que la gente usara el cinturón de seguridad en, en los automóviles. ¿te
0: sí.
2: Y para todo era como una lata, pucha, que esta cuestión que me incomoda, que, ay, que gasto tiempo en esto. Y, y no hubo caso, hasta que se hizo obligatorio. Y ahí, oye, ya <ríe> se instaló el hábito, nos subimos, nos colocábamos el cinturón de seguridad pero se hizo obligatorio, obligatorio. es decir, si, no, si, si te sorprende si el cinturón de seguridad, tiene consecuencias, ¿Eh? es lo mismo más o menos que pasa con, hoy día con el espacio de movilidad, si no haces lo que tienes que hacer para contar con el espacio de movilidad, tiene consecuencias,
0: te afecta. Fíjate, bueno, yo iba a apuntar justamente a lo que tú estás diciendo, eh, porque hoy día es muy, eh, se debate mucho este tema de por qué me tienen que obligar a vacunarme si yo no quiero vacunar. Eh, atenta contra mi libertad de elección, de decisión. Pero fíjate que, está bien, eh, el tema que sea debatible me parece súper saludable, y estamos, por eso estamos en una democracia también, y hay que respetar lo que el otro piensa. Pero cuando, cuando a ver, esa libertad tuya comienza a afectar la libertad del otro, bueno, ahí... Es el Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí está el tema sensible. Entonces, yo creo que, ya está la invitación, ¿ah? ¿eh? Si nosotros no estamos en campaña para que ustedes eh, o sea, de llevarlos a que se vacunen si no quieren vacunarse. No, simplemente instalar temas concretos y prácticos. Aquí, Fernando, acaba de dar un ejemplo. Si tú quieres acceder, hoy día, ¿no es cierto? Las condiciones son estas. Pase de movilidad. Si no, bueno, no, no, no podrás acceder nomás. Entonces, esto que puede molestar y es cierto que puede provocar molestias, bueno, son las condiciones que se dan hoy día justamente para tratar de cuidar la salud de la población. Dicho eso, antes de despedirnos, Fernando, reiterar el llamado a ustedes, emprendedores y emprendedoras, que tienen un negocio, que están activando su, su economía, respeten y hagan respetar. O sea, yo creo que a mí me ha tocado entrar a lugares que ni siquiera te piden el pase de movilidad, y eso no está bien yo creo que hay que cumplir las cosas como corresponde, o sea, no por activar el negocio voy a dejar que entre Pedro, Juan y Diego, no, porque también estoy atentando contra la salud de otros clientes que sí se están cuidando por culpa de otros que no lo hacen entonces, ahí hay un tema que hay que de alguna manera seguir eh, analizando ¿te parece, Fernando, que mañana sigamos con esta conversación? Sí, excelente, Alfredo, con mucho okay. gusto Ya, Fernando, buena jornada, que te vaya muy bien Igualmente y ustedes recuerden también ¿eh? estar ahí atentos a lo que estamos conversando, participando a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. Sí. Después de quedar enterado de lo que pasa con, por ejemplo, prepararnos, con lo que conversábamos con Fernando Peirano, prepararnos para distintos escenarios. Eh, yo creo que eso es muy importante para poder prevenir Uh, futuras caídas eh, que no tengas el deterioro económico en tu negocio como ha pasado en este tiempo de pandemia entonces cuando uno eh, realiza con eh, cuidado cuando uno de alguna manera va a, regulando va haciendo este trabajo preventivo a través de la planificación, se obtienen resultados muy, pero muy positivos. Así que ahí está la invitación. Oye, y por otra parte, quedé muy contento de escuchar esta muy buena noticia que compartía con nosotros la directora regional de Cercotec Magallanes, María Soledad Solo de Saldívar, en donde nos comentaba de este inédito programa, El Impulso Joven, que se les ocurrió a ellos desarrollar allá en el año 2018, Tenían muy pocas expectativas porque con este tema de los ninis que no quieren estudiar, no quieren trabajar, como decía por ahí el chino Río, no, está ahí, no estoy ni ahí, muchos jóvenes tienen esa actitud. Eh, pero claro, hay que estudiar y eh, conocer el por qué no quieren estudiar, por qué no quieren trabajar, qué les está ofreciendo la sociedad eh, para poder satisfacer sus inquietudes, sus anhelos. Bueno, a través de esta iniciativa, tuvieron una convocatoria espectacular y lo, una de las cosas que más me llama la atención y me, me agrada es sentir que ellos mismos han hecho parte, dan charlas en los centros de negocio, motivan a otros jóvenes a incorporarse y atreverse. También muy importante destacar lo que siempre estamos diciendo, perfeccionamiento constante, la, el perfeccionamiento continuo, y aquí a través de las capacitaciones del centro de negocio, se minimiza las, el porcentaje de probabilidades de que el negocio fracase versus aquel que no se perfecciona permanentemente. Son cifras, perdón, son cifras claras que nos ayudan a entender el por qué nosotros acá a través de este espacio insistimos permanentemente en la capacitación en el perfeccionamiento ¿Ya? espero que hayan disfrutado de las conversaciones como lo hice yo, lo pasé muy bien los dejo invitados para que mañana nos encontremos con otro podcast de CE Chile, el informativo de la PyME, siempre recuerden realizado por todo este equipo humano que forma SIC Producciones Daniel Aranda López en la dirección y edición, Caterina Aranda en el diseño gráfico, Lino Suárez, la voz de continuidad. Y en la conducción y producción que les habla Alfredo Campuzano. Me despido con un fuerte y cariñoso abrazo. Mañana nos encontramos, recuerden, sí, aquí mismo, en otro podcast de CE Chile, el informativo de la PyME. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.